0: Acesso liberado, dial sintonizado, analógica está conectada pelas ondas da 91.9 Analógica. Apresentação, Ana Paula Davim.
1: Opa, estamos no ar também aqui, perguntando se estava no YouTube, está no rádio. Ô, oh, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Ana Paula Davim e este é o seu fim de tarde mais delicioso, mais lúdico, mais delicinha, mais fofinho que você poderia ter, pois é, na nossa equipe analógica, nós temos ele, sempre ele, o melhor grito do Rio Grande do Norte inteiro, Elton Walter. E fazendo conexão direta, Rio de Janeiro, né garoto? Vascaíno, não, não é Vascaíno, desculpa, formação, ó, fake news aqui do Elton. Elton Walter dando fake news do garoto nosso produtor, André Samora
0: Segura, garoto! Aí,
1: é isso aí. Hoje, em ritmo de segundo, ou pós-ENEM, é a primeira prova do ENEM, já rolou, já rolou muito babado. Foi da hora, né? A prova, assim, entre trancos e barrancos, acabou, todo mundo, ninguém, ninguém saiu ferido. Eu espero que você tenha, você que está escutando agora, tenha boas histórias para contar do ENEM. Não acabou ainda, mas já aproveitando esse gancho do, do ENEM, temos muito o que falar, temos também o feriado da Consciência Negra, que foi no sábado, né? Dia da Consciência Negra. E aqui do meu ladinho, para fazer um gancho e encher a gente de cultura, hum. é. temos a Odile Cerejo, nossa colunista literária. Vamos começar com você, Odile, que você tem uma
2: sugestão top. Sim. Oi, todo mundo. É, hoje eu trouxe como sugestão de leitura o livro Quarto de Despejo, que é de Carolina Maria de Jesus. Essa edição é da Ática. É... Eu sempre gosto de dizer, quando eu venho trazer alguma dica de livro, eu sempre gosto de dizer assim, ah, é uma leitura leve, agradável, eu gosto de trazer coisa recente também. Né? Não é esse caso aqui. Eu, eu, eu... Hoje trouxe uma coisa diferente, porque achei que, que era importante. É... é importante o ano inteiro, mas em novembro a gente tem essa... essa... Essa lembrança né, de, da, da importância de ler autores negros, aumentar o nosso conhecimento né, de, 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 de autores diferentes, dá essa variada. Carolina ela era, uma, era uma pessoa que deveria ter sido, ser mais lida na escola. Eu, por exemplo... Uhum. É, só vim conhecer a adulta e fiquei meio indignada. Eu também. Assim, <risos> né? É revoltante é, é
1: saber que, que... Que a gente
2: deveria ter, assim se não ler o livro inteiro, mas pelo menos uns, uns trechos, né, ter conhecido Sim. na escola. Eu fiquei indignada é, é, disso não ser uma coisa mais presente na nossa vida. O livro, é, é, chama de, o, o, o subtítulo é Diário De Uma Favelada. Ela é uma, ela é uma senhora que, que era catadora de papel em São Paulo, é, ela foi descoberta por um repórter. E aí ela, ela tinha diários que ela escrevia e o repórter percebeu naquilo um conteúdo maior do que apenas fazer uma matéria, que era o que ele estava procurando naquele momento. E aí ele resolveu procurar uma editora. Ela já queria publicar, ela já, ela já escrevia com ambição literária. Ela já tinha essa vontade... E aí ela, ela teve esse feliz encontro né, Com o jornalista Dálio Dantas Que gerou a publicação desse livro E depois de outros também É, é, um, é um livro antigo é do, O diário dela nos anos 50 É muito importante Porque a gente tem contato Com, com a fome E a miséria Contada por quem está vivendo Aquilo naquele momento de dentro E, e infelizmente é super atual porque é uma história que, que existia lá e existe agora. É, é, a sensação que a gente tem quando a gente está lendo é que a gente está lendo o, o surgimento das favelas, né? Porque no início do século passado existia uma população é, urbana menor né? no Brasil e tinha uma população rural, muita gente ainda vivendo na área rural e as favelas começam a surgir nessa época, nos anos 50, com, com os despejos, quando, quando algumas áreas passavam a ser urbanizadas né? e, a, e a população... Ia, ia indo para essa região de morro ou de vales, assim, como é o caso de, de, de Carolina. É uma leitura importantíssima, é, realmente não é suave, é, é triste, e, e, e como eu disse, é triste também quando a gente vê que passados tantos anos isso, isso é uma realidade ainda tão presente, mas ela conta a luta dela é, é, para ganhar o, o alimento de cada dia com os filhos e, e e eu acho que é uma coisa que a gente precisa conhecer é, não só para conhecer não só para ter contato com essa com essa autora incrível mas também para para ter aquele impulso de agir para modificar essa realidade e dessa forma o Audily entrega
1: de com maestria o a entrevista de hoje o tema da entrevista de hoje é, só fazendo um adendo é, ontem o tema da redação foram os Brasileiros Invisíveis, o tema da redação do Enem, né? Que foi bastante comentado. A gente tava aqui antes de começar falando... De, nossa, será que, que a galera conseguiu desenrolar? que realmente um, um, é um tema importante, mas que a gente acaba não, não, não falando muito sobre isso, né? Sim. Um, um erro nosso, na verdade, né? É, não apenas na documentação, como, que era o gancho do Enem, mas invisível de maneira geral. A Carolina é, era uma dessas mulheres que foram visibilizadas, graças a Deus, né? Sim. apesar do, do atraso. Mas o tema de hoje é justamente isso. Nós trouxemos o Marcel Rodrigues, que vai falar sobre o RN Invisível. É, só um, um, antes da gente começar esse, esse um lembrete, o programa Analógico, ele é, está ele aqui, a proposta dele, o objetivo dele é deixar o seu fim de tarde mais inspirador. Então, eu desejo de coração que depois desse bate-papo, depois de conversar com o Marcel, saber de todo o trabalho, a... a a beleza do trabalho da ONG é, e do, do, do da infinitude do que do, que vocês acabam fazendo e mudando a, algumas vidas que esse bate-papo traga inspiração para você se você não está na inércia mas se você estiver eventualmente sair e poder fazer alguma coisa para diminuir essa invisibilidade que não deveria acontecer. Seja muito bem-vindo, Marcel Rodrigues. Olá,
0: boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes da 91. Muito obrigado pelo convite uh, para trazer o RN Invisível aqui para falar um pouco justamente sobre a invisibilidade, né? Uh, o próprio nome do RN Invisível já diz RN Invisível, né? E o RN é de Rio Grande do Norte, né? Então é Rio Grande do Norte Invisível. Quem é os invisíveis do Rio Grande do Norte? Uhum. É, acho que algumas pessoas não sabem, justamente por as pessoas estarem invisíveis aos olhos delas. E é justamente por isso que o RN Invisível nasceu. Para dar visibilidade àqueles que socialmente são invisíveis. A proposta do RN Invisível, quando nasceu lá em 2018, era simplesmente dar visibilidade. E visibilidade de que forma? Através de histórias. Então, nós resolvemos contar histórias nas redes sociais para tentar dar essa visibilidade para as pessoas que ali não seguiam e mostrar que, olha, tá vendo se essa pessoa aqui então ela tem uma história, porque assim o corpo às vezes a gente vê mesmo, né, ele tá ali ele, o ser humano tá ali mas a gente não sabe quem é, ignora e muitas vezes tomam atitudes contra aquela pessoa que de, de mudar de calçada de esconder a bolsa então ele é invisível porque nós não os conhecemos mas, mas o corpo tá ali justamente, muitas vezes a gente toma essas atitudes então é invisível justamente nasceu para dar essa visibilidade, para mostrar para as pessoas que ali está um ser humano, que tem uma história, que tem uma vida, tanto quanto nós, tanto quanto você que está aí do outro lado escutando. Então, o rapaz que limpa o vidro do carro, o pedinte, aquela pessoa que de repente está alcoolizada, a gente vê uma pessoa alcoolizada, já menospreza imediatamente, mas por que aquela pessoa está alcoolizada, né? Então, a missão da RN Invisível era trazer essa visibilidade, justamente isso, tirar da inércia essa, esse sentimento, essa humanidade que está dentro de nós mas muitas vezes escondidas por nós não observarmos ah, a todos que estão ali.
1: Gente, só uma observação, você que está querendo participar da conversa ou assistir com imagem, sim, nós estamos no youtube.com.br 91FM Natal. A gente está no Facebook também, né? Facebook da 91. Então, é só entrar, se quiser participar, mandar mensagem, é, ver o que está acontecendo aqui, a gente está online também por vídeo. É, a Odile, Odile, você pode mostrar aqui para quem foi entrando, só a sugestão de livro Sim. que a nossa querida Odile fez aqui. É, quarto de quarto despejo. de despejo, Cabina Maria de Jesus. Beleza. É, e Marcel, a gente, ainda falando sobre o Enem, né, que foi uma feliz coincidência, né, essa questão da inv invisibilidade, vi logo no, no programa após o, a, o comentário da prova. É, vocês foram muito citados na, 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 nas redações, né?
0: É, pois é, foi uma surpresa o tema a princípio, né? E depois é, ficamos imensamente felizes após recebermos vários direct até comentários no nosso post de pessoas que nos citaram na redação isso deixou a gente imensamente feliz, né? Faz a gente dar aquele, é, dar aquele combustível a mais, né? Aquela sensação de de um, minimamente alguma coisa um pequeno dever cumprido, né? É, que nós possamos, é, de certa forma, estar inspirando pessoas em todo o âmbito social, né? E, e, e também é gratificante ver que foi colocado à prova, literalmente, para que as pessoas <risos> pudessem ir aí, né? E a invisibilidade, isso foi incrível, porque assim, você... Uh, as pessoas que, de repente, não puderam refletir sobre isso antes foram obrigadas a refletir uhum. naquele momento. Aliás, que todo mundo esperava tantas coisas ali... Uh, acho que uh, pou, pouquíssimas pessoas falaram: Ah, isso aqui eu já pensei que poderia ser. Acho que foi uma surpresa pra todo mundo. E todos aqueles que acompanham as redes sociais do RN Invisível, acho que tiveram ter um pouco de noção sobre essa invisibilidade, né? Uh, eu mesmo, quando vi, falei: Olha, aí tá vendo? Deveria ter feito esse Enem só pra, <risos> só pra na dominar frente, essa redação. Saiu lá.
1: na frente quem seguiu o RN é, Invisível. Saiu na
0: frente. Nossa, até eu queria ter feito essa redação. <risos> Nossa, fiquei, eu acho que eu vou, depois vou fazer o mesmo, só pra ver se eu consigo uh, subir e... olha o mil vindo né é... <risos> mas a visibilidade é... ela tá às vezes, às vezes a gente pensa na visibilidade ela sempre a gente sempre pensa em algo grande né a gente pensa na... ah mas invisibilidade é As pessoas do Brasil de Natal mas a gente sempre tende a jogar pro outro ah porque a sociedade ah porque mas a gente tem que parar e pensar em nós é, uhum. o que é invisível para nós o que que eu, o que que eu faço o que eu sinto com relação a isso é, eu estava conversando até com, com a Ana Paula antes da entrevista sobre o sentimento que as pessoas têm com relação a, ao próximo que está naquela situação é difícil ali e existem diversos diversas maneiras de daquelas pessoas se tornarem invisíveis para nós uh, o costume, a insensibilidade, uh, até o mau caráter mesmo tem pessoas que ela faz questão de, de colocar o ser humano para baixo mas tem outras pessoas que elas se blindam daquilo. Uhum. Ela fala, poxa, aquele cara tá naquela situação. Ela imagina que ela não pode fazer nada por aquela pessoa, então ela prefere ignorar. Eu nem costumo pensar que essas pessoas são maldosas. Nossa, aquele ser humano é maldoso. Eu entendo que aquilo é um, um medo. Então acho que tem muita gente, pode ser até você que está escutando, que tem medo do que vai sentir ao entrar naquele mundo. Ao, ao descobrir aquelas pessoas às vezes a pessoa tem medo da pessoa a, a, a ajudar com alguma coisa e é a pessoa pedir uma outra coisa e você não poder cumprir você ficar triste por aquilo, eu falo por experiência própria eu quando eu entrei quando eu entrei de cabeça nesse né, nesse mundo de população de rua mais diretamente é, eu sofri muito muito, até hoje eu sofro, mas eu sofri muito mais no começo, porque eu não sabia lidar com aquele sentimento, eu acho que as pessoas também tendem a fazer isso né então as pessoas, putz, eu não vou entrar aqui, eu não vou começar porque eu não aguento, eu já escutei voluntário falando olha Infelizmente, eu não vou para essa ação porque eu não sei lidar com essa situação que vai ocorrer lá. Uhum. Eu não vou conseguir, eu sou sensível, eu vou chorar, posso até desmaiar. Aí você pensa: Poxa, olha só. Então quer dizer que temos uma pessoa em potencial aqui que pode estender a mão para uma outra pessoa, mas ela não vai por medo. Por achar que não é capaz de ajudar aquela outra porque é se, é, tem um sentimento. Uh, tem uma sensibilidade é, sentimental, né? Ela, ela, ela tem um medo de sofrer por aquilo. E eu entendo perfeitamente isso. Só que que acaba, que é...
1: Desculpa só interromper, que acaba sendo traumático, né? Se Exatamente. Sair do, do, é. Da zona. Conhecida de sofrimento e, e experimentá-la ou experienciá-la tão mais fortemente, né?
0: Exatamente, você fica com medo, fala, nossa, é, a, a, as coisas simples, eu já passei por isso, por exemplo, de de, de repente no começo eu entrar com tudo e eu chegar na hora do almoço, eu olhar o meu prato de comida e falar, meu Deus, bater a culpa. É, eu não vou conseguir comer isso, achar que eu não sou digno de comer aquela comida, olha que loucura. Aí uhum. assim, meu Deus, e agora, cara? Aí você. Vai numa, num, num restaurante, por exemplo, o um McDonald's da vida, eu não consigo entrar aqui mais. Poxa, como é que eu vou, como é que eu vou entrar num, num restaurante agora? Eu, eu, você começa a achar essas atitudes um pouco fútil, né? Você, poxa, aí. Mas aí tem que bater uma reflexão de que é possível que você controle isso. Uhum. O que, que é mais importante? Você fica naquela, 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 naquele sentimento ou o próximo que está precisando de você? Ou aquela pessoa que está ali na, na, na sarjeta, entre aspas, né? Uh, então eu descobri, e eu gostaria de falar isso, para todos vocês, que é possível mesmo que você tenha um, uma sensação de que não, não, não é capaz emocionalmente que é possível que você estenda a mão para o outro e você consiga o, os benefícios de dia o prazer que a gente sente no final é muito maior do que o medo, do que a aflição que pode bater depois, é, esse, esse, esse experimento do prato depois, que eu fiquei é, chocado, fiquei bolado depois de um tempo, eu comecei é, a valorizar mais aquilo que eu estava fazendo, então foi, foi muito mais benéfico para mim depois Uhum. Uh, como toda experiência que a gente aprende foi é muito mais benéfico, é benéfico para mim uh, depois, uh, por entender o valor das coisas, então a gente automaticamente se torna uma pessoa melhor daquilo então, uh, você que de repente é, é, tem medo ou, ou, ou se retrai ou não quer se envolver, ah, não quero me", eu esqueço essa palavra não quero me envolver, tem muitos doadores nossos, Ana Paula, que ele prefere doar ele da casa dele, ele faz um pix de 10 reais, de 20, 50 mas ele não vai numa ação Uhum. E muitas das vezes essas pessoas que não vão, não é por, ah, eu não quero ir para sempre porque a pessoa tem medo de, olha, eu vou doar para vocês aqui, mas eu não queria participar porque eu, eu me sinto mal depois. Uhum. Então a pessoa prefere às vezes, doar dinheiro, mas o tempo dela ir ali ela não quer, ela tem medo. E é justamente uma das nossas da nossa missão hoje, faz parte da nossa missão é trazer essa essas pessoas da sociedade no geral para dentro desse ciclo, esse ciclo que a gente do, do bem, esse ciclo que a gente uh, uh, Quer é mudar a sociedade, mudar o mundo. É, a gente quer transformar a sociedade. É. Pode ser que a gente, obviamente, que a gente é minúsculo, muito minúsculo mesmo. Mas não importa o nosso tamanho, nossa missão é essa. É mostrar para você que, do outro lado, que você pode fazer o bem é, é, para o seu próximo e, e você ficar extremamente satisfeito com isso. Que você pode se sentir bem e fazer o bem. Uhum. É, as pessoas acham que, ah, putz, eu tenho aqui isso, eu não vou doar isso porque eu vou ficar sem isso. Não! Pelo então, contrário, se vocês soubessem como é prazeroso se dedicar. A, a, a alguém que está precisando a estender a mão, que você pode até ficar um pouco chocado no começo, eu entendo, porque eu já fiquei chocado, mas os benefícios depois uh, é muito maior, Ana Paula é muito gratificante, hoje eu não sei mais viver sem isso pode parecer loucura, pode parecer de repente ah ele está falando por falar, mas e não só eu, como tem outros voluntários que se dedicam à, à, à população de rua, pessoas em comunidade carente, que hoje não sabem mais viver uh, sem, essa, sem esse, essa ajuda ao próximo a ir, a sempre que pode
1: Ô, Marcel, uma coisa que quando você falou, e, e me caiu a ficha na verdade, é, às vezes a gente se envolver é, a, a falta que faz a, o, o envolvimento direto é, é, é nessa cadeia do bem né? às vezes, por exemplo é, eu me lembro porque foi, viralizou no Twitter, de um, uma pessoa que pediu ajuda o, essa outra o, o, a pessoa que postou, pegou o contato e disse oh, quem precisar Fazer serviços de conserto de eletrônicos Tá aqui E aí choveu o cliente Porque ele se dispôs a ajudar A escutar um pedido de ajuda Às vezes é, é, é escutar e saber Ah, eu posso desenrolar isso aqui Ou então não pode desenrolar Mas sabe quem pode desenrolar Exatamente né? é, pode, pode falar
0: Muitos de nós Acho que tá ficando Acho que é comum A gente sempre quer jogar a responsabilidade Pro outro é, acho que nos últimos anos a gente tem, eu tenho escutado muitos a gente sempre se referindo a, a governo aos administradores do Brasil ah, porque o governo não faz isso porque nunca fizeram tem os lados políticos brigando para quem faz, faz mais, faz menos e sempre cobrando de alguém confesso que existem pessoas responsáveis por, por, por isso mas aí e nós, né a gente sempre fala do outro sempre fala, ah, porque o governo não faz isso concordo, o governo tem suas obrigações mas e você como cidadão o que você contribui socialmente? Qual é o seu papel, além de pagar impostos que você faz pelo bem na sociedade? Tem,
1: tem muita gente que se encosta no. no... Ah, eu já pago meus é, impostos, exatamente. então. Então, assim,
0: é. E, e, e aí sempre faz e não faz e, ah, o governo tem que fazer, ele não faz então eu vou ficar aqui brigando contra o governo e não faz, mas, você, mas olha para você ver como, como existem as suas diferenças, no caso da segurança pública, por exemplo, a gente tem um problema de segurança pública gigantesco, mas você deixa de, de colocar uma cerca elétrica na sua casa, você deixa de subir o muro, não então você faz sua parte quando é para defender a si mesmo uhum. então no caso da segurança pública, ah, falta a polícia, mas você fica preocupado com segurança você sai cedo, você fecha seu portão então você faz seu papel sozinho porque é para se proteger, uhum. mas quando se trata de da sociedade como um todo, você não faz isso, você fica sempre cobrando o governo. Com, concordo, é, plenamente. Nós somos é, é, desde sempre temos aí buscando por políticas públicas, sempre brigando por isso, mas também fazer nosso papel como cidadão. E eu acho que falta essa responsabilidade social do geral. A gente cobra muito de empresas, é, de, do, dos órgãos públicos, mas também dos indivíduos. Eu acho, Ana Paula, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue mudar o mundo.
1: Consegue mesmo.
0: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio.
1: Oi, estamos de volta aqui no rádio e também no YouTube. Quer acompanhar, quer mandar sua mensagem? YouTube.com/barra 91FM Natal. A Cícera Lúcia mandou uma mensagem... A gente está aqui recebendo, né? Para quem ligou o rádio agora, a gente está recebendo o Marcel da, do RN Invisível uma ONG uma, comovente. Eu, falta até adjetivo para dizer, mas o trabalho é, é lindíssimo. É, Obrigado. É fascinante, vale a pena conhecer. A Cícera mandou a mensagem que sabe bem como você se sentia, né? Porque ela já passou por essa experiência. Chorava muito quando chegava para trabalhar com a população de rua. E todos os dias ela saiu, ele saiu em carreata, acredito que para distribuir alimentação, né? Cícera Lúcia. Obrigada, Cícera, você está sempre Obrigado. por aqui. Agradeço a participação. E a gente vê uma mensagem como essa, quer dizer, todos os dias a Cícera Lúcia saía. Então, como em geral, e aí eu falo, eu posso falar por mim também, como a gente faz pouco, é, voluntariado, filantropia, né? Ajudar. Tirar um, um, um tempo do dia ou da semana Para dedicar ao próximo Como é, em geral a gente faz pouco Por é, que isso?
0: Exatamente é, E se você for olhar socialmente A história do Brasil como um todo é, Pega figuras ilustres do Brasil Como é, Chico Xavier Madre Teresa é, Você se olha Mesmo nós do RNV Mesmo pessoas que trabalham Ainda assim tem o sentimento de pouco então, não, sé, sério? É, Peraí, que é agora... muito pouco, assim, quando a gente... Sempre que eu penso em alguém é, desse para a gente fala Meu Deus, eu não sou ninguém, eu não sou nada é, A gente tem figuras que que fazem nos sentir minúsculos nas nossas ações Porém, é, existe uma escala, né, das pessoas que realmente não se importam é, Vai subindo, né, se importa um pouquinho, se importa, se importa Mas nós temos muitas pessoas aqui mesmo em Natal Que fazem coisas incríveis e não são vistas, são pessoas ocultas, né é, fazem a caridade no anonimato, né? Uhum. Que é a caridade mais pura, essa que ninguém vê. Então nós temos pessoas incríveis aqui em Natal, no Brasil, em São Paulo também, que fazem o bem de maneira assim incrível e que não são vistas. Mas esse pensamento de o porquê nós não fazemos, porque nós fazemos pouco. A sociedade do geral faz um, muito pouco um pelo outro, né? Uh, acho, que, acho que socialmente falando a gente sempre tenta pensar no nosso próprio umbigo, né? Uhum. A gente pensa no nosso progresso. Então, eu vou terminar minha escola, eu vou fazer minha faculdade, porque eu quero construir uma família. Sempre eu, 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 eu. <risos> em
1: geral, dá trabalho existir de forma geral, é, geral. né? <risos> Vamos ser sinceros.
0: E aí, a gente se ocupado, olha, eu tô ocupado, eu não posso, eu não tenho tempo. Uh, já escutei de várias pessoas, nós temos um voluntariado e tem uma rotatividade muito grande de voluntários. Olha, eu queria muito participar, mas eu não tenho tempo. Eu não posso, não tenho tempo, aí, de repente o Arena 360 lá no, a, na Arena das Dunas, aí a pessoa está uhum. postando foto lá, é sacanagem, <risos> <risos> uh, Mas é um problema social mesmo, assim, envolve todas as classes. A gente sempre uhum. pensa ah, porque eu rico, porque eu rico, mas assim, nós temos pessoas também que não, não têm condição financeira e tem essa mesma mente de ah, não vou ajudar não vou ajudar mesmo, assim. Então, você tem do cara que tem muito dinheiro, tem um cara que tem pouco dinheiro, com a mesma mentalidade, de, de não querer trazer nenhuma contribuição, aquele, aquele velho pensamento, ah, quem tem que tomar conta é a prefeitura, uhum. quem tem que olhar esse cara aí é o governo, entendeu? Sempre jogando pro outro. A gente sempre esquece que nós, como seres humanos, nós, como cidadãos, temos nossa responsabilidade social, independente de, de impostos ou não.
1: Eu acho que é, passa um pouco por é, incorporar na rotina né, do... do, do do seu dia da sua semana a gente escova os dentes a gente toma banho a gente come a gente trabalha Exatamente, ou estuda ou procura fazer uma das duas coisas e e aí né você cuida do seu filho se você tem filho é, da, da sua família
0: é, é, as, é as prioridades né
1: é um, é e, então tem que assim eu tô falando isso até como uma forma de acomodar a caridade como rotina isso aqui como tem rotina. que fazer e
0: é possível super tranquilo não é
1: que tem que fazer mas é, é, faria tão bem tanto para para fora como para dentro né
0: é as pessoas desconhecem as vantagens os benefícios de fazer o bem aposto que você que está escutando aí que deve se questionar também assim o por que que eu vou fazer o bem o que que eu vou ganhar com isso assim independente de religião que eu vou ganhar, qual, e quais são os benefícios para mim e eu te convido a fazer essa experiência social com você mesmo, experimenta fazer o bem pro próximo, Experimenta estender a mão independente de quem é a pessoa, se está limpando o vidro do seu carro, se é uma senhora pedindo esquece esse julgamento de ah, eu não vou dar dinheiro porque vai comprar droga eu não vou doar porque isso é um vagabundo, esquece Nossa, esse sim, pensamento um pouquinho isso, né? esquece, esquece o fato de que você acha que ele vai fazer uma coisa errada com o dinheiro só por um dia, faça o experimento consigo mesmo, esqueça esse, esse, esse pensamento para de pensar o que ele vai fazer com sua contribuição contribua olhe para ele quando ele contribua chegue em casa antes de dormir, pense, reflita sobre isso eu tenho certeza que em pouco tempo você vai conseguir adquirir esse pensamento essa sensação que nós voluntariado, dos voluntariados temos é, essa sensação de satisfação de dever cumprido não como indivíduo, mas como uma sociedade o dever de, olha, eu estou fazendo alguma coisa pelo mundo <música> O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica.
1: Mandar um alô para João Paulo Oliveira, que está escutando a gente do sítio Riacho do Bom Pasto, em Serrinha. Rejane Rocha, boa tarde, querida. Seja muito bem-vinda. Fica por aqui sendo inspirada, porque eu já estou me sentindo inspiradíssima pelo Marcel Marcel Rodrigues, né? Quase que eu digo o nome errado aqui. Marcel Rodrigues isso. do RN Invisível. Tá. É, a gente tá falando sobre como a gente pode fazer um pouco mais, né? Servir. Até você falou em Chico Xavier, eu gostaria de, de citar um dos nomes da atualidade que mais me inspiram, é, que é o Padre Júlio Lancelotti. Que eu é entendi. o tipo de gente que você olha e Vai ser recente, de certeza.
0: E eu, eu, eu convido a quem não conhece a conhecê-lo, né? Sim. Dá padre, um Google nele aí pra vocês. padre virem. Júlio
1: Lancelotti, também trabalha com a população em situação de rua. É, e, e é um senhor super ativo, muito mais ativo do que, do que todo mundo nesse todo estúdio, mundo, provavelmente. Com
0: certeza.
1: É, e não tem, não tem feriado, não tem, ele tá sempre junto. É, enfim, é uma é, figura em... que. Quem não
0: conhece, busque você conhecê-lo. Vocês Sim. vão se impressionar com a trajetória do Padre Júlio.
1: E a. Ele, é, ele mora em São Paulo, é um brasileiro que mora em, em São Paulo. E o, a capela, a, a paróquia é bem pequena e... Bem simples, é. E, e é muito bonito ver, eu já fui lá, a, o, 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 o fluxo de pessoas e de como a população desassistida por todo o resto, né, invisibilizada por toda a sociedade, tem um espaço seguro com ele e com os voluntários dele. Isso é muito legal.
0: É, que é, é uma cidadela, não é um forte. Ele criou um, um sistema lá que, olha, eu falar pra você, eu poderia ficar a noite inteira sobre ele aqui. É uma, uma pessoa incrível, assim, incrível mesmo. É surreal.
1: Não, alô, pra João Araújo, que tá na... em Felipe Camarão. E aí, João, tá curtindo? Manda uma mensagem aqui pelo youtube.com.br 91FM Natal. Uh, a gente falou sobre a quantidade de voluntários A RN Invisível, realmente, já desde 2018 né, é, Tem um formato muito especial Quer dizer, a gente realmente vê histórias De quem poderia ter passado do lado E passa na rua, vê segurando uma, um cartaz e, e acaba virando paisagem E aí o RN Invisível vai lá e diz Não é paisagem não, é, é, é gente, é pessoa que está aqui
0: Perfeitamente, é. tirou agora as palavras da minha boca é Exatamente <risos> isso a missão do R Invisível é essa, né? É, é fazer com que as pessoas conheçam aquele indivíduo, contamos a história dele. Então, peraí, calma, aquele cara tem uma história, tem um porquê tá ali. Uhum. A gente sempre tem aquele pensamento de vagabundo, drogado e etc. Eu falo com convicção porque eu já escutei de várias pessoas, de dezenas de pessoas, esse pensamento. Então, é um pensamento comum as pessoas olharem e já julgar Isso é vagabundo, isso ah, aí não quer trabalhar. Sem conhecer a pessoa. aí então você conhece? Tá falando de alguém que você conhece? Uhum. Então calma, vamos conhecer a pessoa. Então a missão da Renews é mostrar que aquela pessoa ele tem uma história, ela chegou ali por um motivo, que poderia ser você. Né? Pode ser você ainda, tudo pode acontecer. Então assim, o respeito começa por aí. Aquela uma pessoa é uma pessoa tanto quanto nós. Ela tá numa situação naquele momento ali, é, eu sempre digo que é momentâneo. Entendeu? Sempre aumentando. E muitas das vezes é. Nós já tivemos vários assistidos em, em situação de rua que estiveram ali depois e depois saíram daquela situação. Existe uma rotatividade, mas muito do pensamento, muito, muitos pensamentos são do que já taxa aquela pessoa. Então a gente tenta contar a história para trazer uma visibilidade, para mostrar para quem nos segue a história daquela pessoa. Então, olha, aquela pessoa ela nasceu em tal lugar, viveu assim, 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 assado. Ela já nasceu numa situação. É, tem uma pessoa muito especial, inclusive, ela. Ela dorme aqui próximo, inclusive, a rádio. E... Uh, sem citar o nome dele, ele foi colocado à rua. Ele foi expulso de casa com 11 anos. Nossa. Depois que o pai dele descobriu que ele era homossexual. Nossa. Então, assim, vocês imaginem uma criança de 11 anos sendo colocada na rua. A mãe dele tinha falecido há pouco tempo e ele foi colocado na rua uh, depois que o pai descobriu. Então, assim, como... Que culpa? O que fazer? O que uma criança dessa tem a decidir sobre a própria vida, e ele cresce, tem todo o trauma social aí ao decorrer da sua vida e aí, como é que você pode olhar para uma pessoa dessa e querer julgá-la, e querer dizer isso, isso, daquilo, uma pessoa que não teve o mínimo, a mínima condição <coughs> é, de fazer alguma coisa diferente na sua vida então a missão é essa, é mostrar que existem pessoas como essa, pessoas que uh, praticamente não tiveram escolha de estar ali
1: Edvone, um beijo para você Deus abençoe a nossa semana sim tá elogiando tá dizendo que o tema de hoje tá ótimo pois é vamos vamos sair daqui inspirado para sair da inércia né eu tava a gente eu comecei falando e aí acabei mudando de, de, de direção mas falar sobre voluntários é, já chegou voluntário com esse pensamento assim ah vou ajudar por obrigação mas tem já com esse juízo de valor ah vagabundo e não sei que ah, chegou a, a... com
0: certeza muitos nossa. mais do que você possa imaginar nossa e continua chegando a gente o Mas Renato. isso é bom,
1: de certa forma, é, porque vai transformando o
0: pensamento, Exatamente, né? olha, é onde eu queria chegar. É O René Invisível faz, a cada dois meses, faz uma seleção de voluntários. A gente abre a inscrição, as pessoas se inscrevem lá no nosso uh, no nosso Instagram, é, faz uma ficha de inscrição pelo Google Forms. Nós fazemos a seleção de acordo com a disponibilidade da pessoa e fazemos a inclusão do nosso nessa equipe de voluntários. E, então, desde 2018, o René Invisível faz essa seleção a cada dois meses. Por quê? Porque existe uma rotatividade, as pessoas entram e saem. E aí, onde eu quero chegar... Uhum. Uh, muitas pessoas é, entram por diversos motivos no voluntariado, diversos motivos, não é só eu quero ajudar, tem vários motivos, o motivo de eu quero tirar foto para minhas redes sociais, para mostrar que eu sou uma pessoa boa, uh, a pessoa entra porque ela tem uma vontade interior, aquele que a gente falou no começo, ela tá se soltando, ela tá saindo da inércia e ela quer buscar um lugar para ela sair, então é, o reino invisível ela vê como uma porta, uhum. né? para ela conseguir sair essa inércia Então vários motivos E já, já me deparei com voluntários que aparentavam um motivo E depois a gente descobre que é outro uhum. De a gente chegar na rua E eu, eu observar o comportamento do voluntário E ele ter esse pensamento De ele conversar com outro voluntário Nossa, mas são todos bêbados Nossa, eu não sabia que todo mundo bebia aqui Nossa, olha o cara tá fumando ali, Jesus Nossa E, e ter esse, e escutar o pensamento uhum. dele de, 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 de ficar chocado. Às vezes ele acha que a população de rua não é tão aquilo. Às vezes não tem um contato, não tem um contato, fica. E aí começa a criticar, começa a achar ruim, começa a falar, nossa. Aí eu conto pra ele, olha, já tem pessoas em situação de rua aqui que, que é assim, assim, assado. O cara fala, nossa, aí dá uma semana depois ele acaba se desligando. Então ele entrou com uma intenção equivocada. Ele entrou achando que era uma coisa e era outra. E a gente está sempre recebendo voluntários que tem uma intenção. É, dentro do voluntário, quando chega, se depara, não, não, não era aquilo, uh, começa a julgar, começa a ver que as pessoas estão numa situação ali que entra com uma expectativa. Né? Você entra com uma expectativa, tudo, todos nós é, automaticamente geramos expectativas, não é diferente do voluntariado. Uhum. Então, o voluntário se depara com uma situação, fala, nossa, porque a decepção está inclusa nisso aí. Uhum. Todo voluntário que entra com essa expectativa, ele vai se decepcionar. Todo mundo, eu me decepcionei, eu me decepciono. Porque você acha que você vai chegar lá com uma camiseta, você vai entregar pra pessoa, a pessoa fala, nossa, muito obrigado por essa camiseta, que Deus te abençoe. Mas o cara pega a camiseta e fala, nossa, que camiseta feia. O cara fala, poxa, cara, essa camiseta era minha, eu te dei aqui. O cara, não, não, cara, não, obrigado, ela é muito feia. E o voluntário fica decepcionado. Ele não entende que estado emocional tá a pessoa em situação de rua. Uhum. Ele entende que a pessoa que dorme na rua, tá há 10 anos na rua, a cabeça é daquela pessoa. Então ele, nossa, cara, esse cara não quer ajuda, então eu não vou ajudar ele mais onde nem mais ninguém. Aí se desliga. Tem uma
1: tendência a pasteurizar e achar que tá todo mundo é, até esperando um, um, uma ajuda ali de. Não sabe como é que tá realmente Exatamente. O, o é. estado emocional, psicológico. E é, de,
0: é essa situação possível com o dedo da camiseta, mas tem outro, de outros, de outros, outros modelos também, que a pessoa chega, o voluntário chega, a gente faz um preparo, por exemplo, de alimento, faz, passa lá horas preparando o um alimento. Chega lá, o cara coloca e fala, nossa, que comida ruim. E o voluntário se sente decepcionado, se sente, se sente, se sente mal. E ele acaba achando que aquele não é o lugar dele ele se desliga, ele não compreende. Enquanto outros não, pelo contrário, se compreendem aquela situação, e acabam evoluindo, evoluindo, eu, eu também tô nesse meio de pessoas, eu nunca me descarto, eu sou essas pessoas, uhum. o R. Invisível não sou eu, não. o R. Invisível é, um, é uma ideia, né, é um conceito, eu, eu não, não estou ali, não sou nada, nós somos um conjunto de pessoas mesmo, e... mas é gratificante ver que tem pessoas que entra com uma mentalidade e saem com outra, e continua com outra, eu posso, poderia falar aqui diversos nomes de vários voluntários que no começo entrou com uma determinada arrogância até, e hoje são pessoas assim, mas eu incríveis. Mas eu acho
1: assim, falando de fora, é... Que é até natural, é uma arrogância de não sei nada, preciso concluir mais ou menos o que vai ser, exatamente. né? Exatamente. Então toda conclusão, antes da própria do próprio empirismo do, de próprio, da própria experimentação ela acaba sendo, entre aspas, arrogante, porque você vai você se propõe a fazer alguma coisa idealiza qualquer é qualquer, coisa, qualquer cenário, né? Você um e, cenário. e qualquer cenário vai ser diferente da realidade, né?
0: Exatamente. E eu sempre converso, falo, gente, calma olha, cuidado com a decepção Uh, então eu já vi voluntárias chorando assim, horrores com a decepção entendeu? Uhum. Uh, de, 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 de ela se dedicar a fazer uma coisa por uma pessoa todo aquele carinho, toda aquela atenção e a pessoa menosprezar aquilo, e é, é difícil essa compreensão de que o aquele aquela aquele menosprezar faz parte de todo um conjunto psicológico do cidadão que muitas vezes inclui uma autodefesa né? uhum. porque nós somos ser humano e muitos de nós não quer estar numa situação como aquela e quando chega lá, não quer que ninguém fique tratando você como um coitadinho, uhum. E eu sempre falo para os voluntários, olha, gente, é, não vá com o pensamento de que são coitadinhos, não trate como não são coitados são pessoas são como nós, como você, como seu irmão. São pessoas que estão no momento ali e nós estamos apenas fazendo uma contribuição para ele. Então, esse pensamento, às vezes, de coitadinho, quando a pessoa sente que o voluntário está com, esse, com, essa, com essa, esse comportamento, tratando ele como um coitadinho, entre aspas, que vai gerar essa, essa, esse conflito todo.
1: Marcel, para a gente terminar a conversa, passou voando como da
0: entrevista, que é boa,
1: aqui passa voando. É, pra gente... Eu nem sei se você consegue responder, talvez essa pergunta, essa resposta seja de um milhão de reais, mas <risos> é, como manter a resiliência diante de tantos reveses, né? Diante de, de cenários de miséria, de chegando tão perto da gente. Como manter a resiliência e... Porque às vezes cansa, né? Às vezes você olha e bate o o cansaço é, realmente, realmente. É, ou, ou a decepção do, do não foi como como eu esperava ou não dessa vez não deu certo como é que como é que mantém o dia seguinte acorda bem e vamos
0: é, eu eu sempre falo por mim porque eu, eu passei por todos esses processos né uhum. é, de, de chorar mesmo de, de chegar em situações de chorar pela por me sentir incapaz de fazer aquilo por me sentir decepcionado comigo mesmo ou com o outro fala meu Deus por que isso né por que, que isso, isso tomou esse caminho e eu me fiz essa mesma pergunta e hoje a, a pergunta a resposta que eu tenho talvez não seja uh, não seja fácil de, de, de compreender a resposta uh, demorou para que eu compreender mas só quero que vocês entendam que a resposta é o amor quando você ama alguém da sua casa da sua família o que você faz por ela até quando, até que ponto você faz algo por alguém que você ama? Qual é o seu limite? Uhum. Se você pegar o seu amor que você tem por si ou por alguém próximo e aplicar a outras pessoas, que é uma frase, acho que a frase que eu mais amo na minha vida não tem nada igual, é amar ao próximo como a si mesmo. Se você conseguir projetar o amor que você tem por si mesmo, aquele amor que você dedica ao seu progresso pessoal, o amor que você dedica ao seu irmão, à sua mãe, ao seu cachorrinho, ao seu gato, ao seu papagaio, ao seu ao seu pet. Tenta pegar esse amor e projetar por alguém que você não conhece. Projeta esse amor para uma pessoa, para uma mãe que está no semáforo como uma criança. Tenta, faz experimento com você mesmo. Só você e a pessoa. Pensa, projeta esse, esse amor. Toda vez que você projetar esse amor, toda vez que você pegar esse sentimento profundo que nós conhecemos como amor e projetar para o próximo a sua força, a sua superação, a sua religião. Tudo vai ganhar mais força, tudo, tudo vai ser possível com isso. Então a resposta de conseguir é, seguir a seguir adiante, de conseguir é, tá não perdendo a força, de conseguir chorar, enxugar suas lágrimas e, e, e falar, olha, amanhã outro dia, eu vou conseguir, eu vou lutar, eu vou... Sabe, eu acho que a resposta é o amor ao próximo.
1: Que coisa linda. Eu até pedi para gente incluir uma música que, que é, diz, diz bastante sobre isso. Pra a gente terminar, como é que a gente encontra o RN Visível? Como é que a gente pode fazer parte do RN Visível?
0: Bom, o RN Visível, só para vocês entenderem, é um conector entre aquele que quer ajudar e aquele que precisa ser ajudado. Nós fazemos esse meio de campo aí, quem tá precisando... É, é as pessoas que estão ali a gente hoje trabalha com população de rua e é, comunidade carente a gente trabalha hoje com 250 famílias em três ocupações e com população de rua em Natal levando banho refeição e nas ocupações a gente leva roupas cestas básicas e etc então esse conector é feito como através de voluntários né sem sozinho é impossível já comecei atrás sozinho olha é impossível até com muitos voluntários é difícil então nós precisamos sim de pessoas que queiram fazer parte do, do RN visível e antes de, de, de qualquer coisa tente Busque, conheça a nossa história, conheça o nosso RN Invisível. O RN Invisível hoje está presente no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube aí, todas as redes sociais, praticamente, com o nome de RN Invisível. Então, quer conhecer RN Invisível, quer saber como ser voluntário? Quer conhecer a nossa história, é invisível no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Hoje o Instagram é a nossa principal rede social. Legal. Então, se você quiser conhecer a nossa história, se você quiser é, saber tudo sobre nós, entra no nosso Instagram. Cada dois meses a gente abre vagas para os é, voluntários e é uma oportunidade de você, eu tenho certeza, de você pelo menos é, ter um pequeno progresso moral aí com as experiências das nossas ações.
1: Dá esse follow aí, hein, gente?
0: RN, RN invisível.
1: invisível. Marcel, muito obrigado. Vamos terminando aqui o Eu Analógica. Agradeço, A meu. gente volta amanhã às 17 horas.
0: Analógica. Você chegou ao seu destino.